0: HR Info, das war das
1: Thema heute Morgen.
0: Uschgorod, das ist eine Stadt ganz im Westen der Ukraine, auf den ersten Blick weit weg vom eigentlichen Kriegsgeschehen von den Brennpunkten. Und Uschgorod hat eine Verbindung nach Hessen und zwar nach Darmstadt. Die beiden Städte sind seit 1992 Partnerstädte. Und dass diese Partnerschaft auch lebt in Zeiten des Krieges, das sieht man an einer Ausstellung, die übermorgen im Designhaus in Darmstadt unter dem Titel Exchange eröffnet wird, mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus Uschkorot. Nicht um diese Ausstellung soll es jetzt aber primär gehen, die Sie sich unbedingt anschauen sollten, sondern um die Menschen, die in Uschgorod leben und arbeiten oder dort eine Zuflucht gefunden haben. Heute Morgen konnte ich sprechen mit Lene Day. Sie ist Radio- und Fernsehjournalistin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in der Ukraine. Sie lebt und arbeitet in Uschgorod. Und ich habe Sie gefragt, Ihr Land ist im Krieg. Wie sieht, wie spürt man das in Ihrer Stadt? Was hat sich verändert?
2: Gott sei Dank ist unser Staat bis heute noch nicht getroffen von den Bombardierungen. Aber natürlich Flugalarme hören wir immer wieder. Also gestern war es viermal am Tag. Und die ganze Situation hat das Leben in unserer Stadt sehr geprägt. Wir haben sehr viele Binnenflüchtlinge und sie haben jetzt erwähnt, diese Ausstellung in Darmstadt und dort außer den Arbeiten von Künstlern werden auch die Zeichnungen von unseren Kindern, die Kinder von Binnenflüchtlingen gemalt haben mit einer Künstlerin und das Thema des Krieges. Und in dieser Zeit, wir haben immer in der Stadt sehr viele Gäste, weil in unserer Stadt japanische Kirchenbäume blühen. Mhm. Und das war immer die Zeit für viele Gäste aus verschiedenen Städten der Ukraine. Und jetzt ist unsere Stadt voll, aber aus anderen Gründen. Und leider können wir nicht völlig genießen, diese Schönheit.
0: Viele Menschen haben Zuflucht in der Ukraine selbst gesucht, eben auch in Uschgorod. Wie ist der Kontakt zwischen den Einheimischen und Geflüchteten? Gibt es da einen engen, einen guten in Kontakt?
2: Ja, sicher. Und sehr viele Menschen arbeiten ehrenamtlich für diese Menschen. Sie helfen, sie machen das Essen, sie sammeln die Sachen, sie laden diese Menschen ein, zum Beispiel verschiedene Feste zu feiern. Und unsere Traditionen erzählen sie, weil Westukraine ist eine besondere Region, wo sehr viele Kulturen sind. Und jetzt an diesem Wochenende hatten wir Osten gefeiert. Und natürlich also die besondere, auch kulinarische Situation, auch die Tradition einander einzuladen, das war für diese Menschen auch etwas ganz Neues, die zum Beispiel aus der Ostukraine gekommen sind.
0: Und so tauscht man sich dann bei Ihnen aus. Frau Day, gibt es denn Arbeit für alle? Gibt es Menschen, die zu Ihnen geflüchtet sind und arbeiten wollen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Leider, das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben vorher eine nicht so gute Situation mit den Arbeitsplätzen. Und umso mehr jetzt, also sehr viele Betriebe stehen still und viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Darum, Wir leben jetzt von den Vorräten, die wir vorher haben. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe vom Ausland, weil diese Menschen brauchen Essen natürlich und auch hygienische Artikel und die humanitäre Hilfe, die vom Ausland kommt, war so eine riesengroße Welle am Anfang. Und jetzt ist es schon verbraucht und wir brauchen auch weitere Hilfe, weil wir denken schon jetzt an die künftige Ernte und es gibt auch ein Regierungsprogramm, das heißt Gärten des Sieges. Und jetzt ist die Zeit der Aussage und damit können wir auch helfen unserem Staat.
0: Sagt Lene Daisy ist Radio- und Fernsehjournalistin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in der Ukraine. Sie lebt und arbeitet in Uschgorod. Immer wieder sprechen wir mit Menschen in der Ukraine, um zu hören, wie es ihnen dort geht, wie sie gerade ihren Alltag dort bewältigen. <lacht> Der Krieg in der Ukraine wird nach Berichten vor allem aus dem Osten des Landes mit unverminderter Härte weitergeführt. Gleichzeitig tut sich einiges auf politischer Ebene offen, ob das den Krieg beenden könnte. Denn einige der Äußerungen deuten womöglich eher auf eine Eskalation hin. Jetzt hat sich der russische Außenminister Lavrov wieder einmal geäußert. Darüber habe ich mit Marius Reichert gesprochen heute Morgen. Er beobachtet für uns den Krieg in der Ukraine. Wie hat Lavrov denn die westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine beurteilt?
3: Also er hat ein Wort verwendet, was schon eine sehr deutliche Kriegsrhetorik nochmal ist. Er sprach von einem Stellvertreterkrieg, der gegen Russland geführt werde. Da ging es konkret um diese Waffenlieferungen aus dem Westen. Er nannte das als Verschärfung der gesamten Kriegssituation. Und russische Truppen würden eben diese Waffen auch ganz besonders angreifen. Es geht eben darum, dass viele NATO-Länder ja zuletzt auch angekündigt hatten, direkt eben solche schweren Waffen für den Kampf in der Ukraine zu liefern. Darunter versteht man ja auch wirklich schützen Panzer schwere Artillerie und auch Kriegsschiffe und das wird eben in Moskau eben vom Außenminister Russlands ja sehr kritisch beäugt. Es
0: soll auch ein Ort auf russischem Gebiet beschossen worden sein, das wurde von russischer Seite als so wörtlich Provokation bezeichnet, was natürlich angesichts eines Überfalls durch Russland auf einen Nachbarn eine interessante Äußerung ist, da wenn wir dann wieder bei Sprache auch als Waffe im Krieg abgesehen davon dieser angebliche Beschuss mutmaßliche Beschuss, die Äußerungen dann Lavrovs. Sind das Drohungen, dass Russland weiter eskalieren könnte?
3: Das sind Drohungen, die wir jetzt seit einigen Wochen kennen, denn das russische Narrativ baut eben seit Wochen auf, dass die Ukraine russisches Gebiet angreift in diesem Ort Bielgorod. Da gab es eben jetzt auch von einem Gouverneur die Meldung, dass da mindestens zwei Menschen verletzt wurden. Das lässt sich aber absolut nicht überprüfen und es wird allerdings immer wieder als Verschärfung des Krieges gesehen, nämlich nach dem Motto, wenn die Ukraine uns auf unsere Gebiet angreift, Gebiet Dann wird unser Rückschlag eben umso größer. Wir haben das gesehen vor ein paar Wochen, als eben dann auch Angriffe auf die Hauptstadt Kiew passierten und auf die Orte drumherum. Das wurde von Wladimir Putin eben damit begründet, dass die Ukraine Russland angegriffen habe.
0: Gibt es denn überhaupt noch direkte Gespräche derzeit zwischen Russland und der Ukraine, um solche Themen auch aus der Welt zu schaffen, um hier zu deeskalieren oder möglicherweise auch mal auszuloten, wie es überhaupt weitergehen könnte, wie man zu einem Waffenstillstand kommen könnte?
3: Also, es wird im Hintergrund wohl weiter digital verhandelt. Wer das genau macht und mit welchen Zielen, das ist aber sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten. Also, konkrete Ziele, wie es eben um gewisse Gebiete eben im Osten der Ukraine geht oder mögliche Sicherheitsgarantien, die ja die Ukraine fordert für eine Zeit nach dem Krieg. Darüber bekommt man so in den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, auch aus den beiden Ländern nicht viel mit. Es geht natürlich auch immer wieder darum, dass die Gefahr besteht bei allem, was so passiert und was jetzt Sergei Lavrov zum Beispiel eben auch als diesen Stellvertreterkrieg bezeichnet dass er natürlich in dem Zusammenhang sehr oft auch sagt, dass das Gespräche natürlich sehr schwer mache und unter diesen Bedingungen so eigentlich nicht weiter verhandelt werden könnte. Da ist nochmal auf die Rolle der Türkei vielleicht auch ein bisschen zu schauen. Erdogan, der Präsident, hat sich auch immer wieder platziert in die Richtung, dass er eben als ja, Friedensvermittler gelten will, weil er eben in beide Länder gute Kontakte hat. Da sollte man eher drauf schauen.
0: Noch sind wir weit entfernt von einem Waffenstillstand oder gar Frieden. Was lässt sich zum Verlauf des Krieges sagen, was passiert gerade im Osten des Landes?
3: Da sollten wir auf jeden Fall noch mal in die Hafenstadt Mariupol schauen. Da gab es ja wieder einen angekündigten Fluchtkorridor für die Menschen, die da in diesem Stahlwerk, in diesem riesigen Industriekomplex ausharren, jetzt seit Wochen eben ohne frische Lebensmittel und Wasser. Das hat so wohl wieder nicht funktioniert. Auch da das übliche Spiel, die Ukraine sagt, Russland hat sich nicht an die vereinbarte Feuerpause gehalten. Umgekehrt wird eben behauptet, dass die Ukraine da das Ganze nutzen würde, um sich vielleicht auch neu zu formieren und eben ja das Narrativ umzulenken. Also dieses Blame Game, das kennen wir ja jetzt auch schon seit einigen Wochen.
0: Marius Herr Reichert über die aktuelle Situation in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr info Der russische Krieg gegen die Ukraine ist heute Thema gleich mehrerer internationaler Verhandlungen. UN-Generalsekretär Guterres will in Moskau und Kiew für eine Waffenruhe werben. Währenddessen treffen sich in Rammstein in Rheinland-Pfalz auf Einladung der USA die Vertreter von mindestens 30 Ländern um über militärische Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Bei den Ostermärschen, da haben wir ja Friedensaktivisten gesehen, die kategorisch fordern, keine Waffen zu liefern, auch jetzt nicht, sondern andere Ansätze des Widerstandes zu wählen und vor allem diplomatische Lösungen zu suchen. Andere wiederum sagen, die Diplomatie ist längst an ihr Ende gelangt. Dieser Konflikt wird militärisch ausgetragen, solange bis eine der beiden Seiten bereit ist, Waffenstillstandsverhandlungen zu führen oder sogar beide Seiten kriegsmüde, erschöpft sind. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Andreas Heinemann-Grüder. Er ist Konfliktforscher und Osteuropa-Experte am International Center for Conversion in Bonn. Weiter Waffen an die Ukraine liefern, bis der Konflikt militärisch gelöst ist oder beide Seiten kriegsmüde sind? Oder aber jetzt einen Waffenstillstand auch zu einem hohen Preis für die Ukraine anbieten? Sind das die Alternativen?
4: Also, dass der Krieg dadurch beendet würde, dass der Ukraine keine Waffen mehr geliefert werden, läuft eigentlich darauf hinaus, dass man die Ukraine Russland überlässt. Diese Forderung kann eigentlich moralisch von niemandem, der außenstehend ist, erhoben werden, weil der Preis für einen solchen Diktat oder von mir aus auch Terrorfrieden letztlich die Ukrainer und nicht die deutschen Ostermarschler äh, zu tragen hätten. Insofern ist diese Forderung ziemlich wohlfeil. Meines Erachtens ist realistisch nur dass entweder eine dritte Macht äh, erheblichen Druck auf Russland ausübt, hier sehe ich eigentlich nur China, oder dass der Krieg zu Ende kommt dadurch, dass beide Parteien in einen Stellungskrieg geraten, bei dem sie keine Gewinne mehr absehbar verbuchen können und deswegen sagen, wir müssen den Status Quo festschreiben.
0: Wenn wir uns anschauen, dass jetzt gerade zwei neue Ukraine-Verhandlungsrunden starten, zum einen in Moskau mit dem UN-Generalsekretär, dort dann in Ramstein, eine große internationale Gruppe, die über auch Waffenlieferungen verhandelt. Bei all dem scheint Deutschland keine... Führungsrolle zu spielen. Wo sehen Sie Deutschland, die Bundesregierung im Augenblick in diesem Konflikt? Viele sagen ja, man sieht da eine sehr zögerliche, abwartende Haltung. Ist das tatsächlich im Interesse auch Deutschlands, sich da möglichst zurückzuhalten?
4: Also Deutschland hat ja vielleicht in den letzten 50 Jahren gegenüber der Sowjetunion und dann Russland die Rolle des Brückenbauers gespielt und wollte eigentlich immer zwischen den Parteien vermitteln. Nun gibt es im Moment überhaupt keine Gelegenheit für dieses deutsche Rollenbild. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass in der Bundesrepublik noch nicht angekommen ist, dass es sich um einen sehr langen Krieg handeln kann, sondern man erwartet immer noch, das wird ein relativ kurzer Krieg, weswegen ja auch immer argumentiert wird, Waffenlieferungen, schwere Waffen, Marder, Panzer und so weiter, das wäre nicht Sinnvoll, weil man müsste die ja erstmal so lange ausbilden und dann wäre ja quasi der Krieg schon vorbei. Ich glaube, es spielt bisher auch nach wie vor eine große Rolle, die Erbschaft des Zweiten Weltkrieges. Also man will nicht dass deutsche Panzer auf russische wieder schießen. Letztlich vielleicht auch die Befürchtung, die Amerikaner dominieren. Also ein latenter Anti-Amerikanismus spielt meines Erachtens, zumindest bei dem Bundeskanzler und bei dem SPD-Teil der Bundesregierung, eine zentrale Rolle. Man kann sich von innerhalb kürzester Zeit nicht von einem Rollenbild verabschieden, dass man mehr oder minder ein halbes Jahr Verfolgt hat. Deutschland wird keine Führungsrolle hier spielen, vielleicht später, wenn es irgendwann nach dem Kriege zu Wiederaufbau kommt. Aber wenn man es vergleicht mit Afghanistan, da fanden die großen Konferenzen hier auf dem Petersberg bei Bonn statt. Deutschland ist hier eher in der Rolle von der Schweiz oder von Liechtenstein.
0: Putins Nukleardrohung, die Drohung, die latente Drohung mit Atomwaffen, die scheint ja das Handeln des Bundeskanzlers mit zu bestimmen. Ähm, gibt man damit einer Erpressung nach?
4: Meines Erachtens muss die NATO deutlich machen, die nukleare Abschreckung gilt. Das heißt, wenn Putin droht, muss er mit einem Zweitschlag rechnen und das ist suizidal. In dem Fall wird er sich sehr überlegen, ob er Moskau sozusagen äh, in diesem Krieg um die Ukraine preisgeben wird.
0: Das Leiden der Zivilisten in der Ukraine, der Menschen, die keine Uniform tragen, keine Waffen tragen, ist schier unvorstellbar. Tut die internationale Gemeinschaft zu wenig um diesen Menschen zu helfen
4: es wird ja immer gesagt, ähm, Schutzzonen müssten die äh, absolute Lufthoheit äh, implizieren über die Ukraine und dann wären die NATO oder andere westlichen Staaten unmittelbar Kriegspartei. Man kann sich natürlich auch Alternativen überlegen. Das heißt also, wenn die UN-Generalversammlung zum Beispiel humanitäre Korridore oder Pufferzonen ver verabschieden würde, das wäre dann zwar nicht durch den UN-Sicherheitsrat sanktioniert, aber dann könnte man gucken, ob nicht NATO-Staaten vielleicht sogar unter Einfluss Schluss Chinas und Indiens dazu beitragen, dass Menschen eskortiert werden und dass Korridore eingehalten werden und nicht weiter wie bisher beschossen werden. Solche Vorschläge würden Russland auch beeindrucken, weil es würde sich zweimal überlegen, ob es auf indische oder chinesische oder auf Truppen von skandinavischen Staaten schießt. Mich wundert, dass bis heute trotz Reprenica, trotz Ruanda diese Debatte zwei Monate überhaupt noch nicht geführt worden ist.
0: Vorschläge, Einschätzungen und Bewertungen von Professor Andreas Heinemann-Grüder. Er ist Konfliktforscher und Osteuropa-Experte am International Center for Conversion in Bonn. Vor mehr als acht Wochen hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem herrscht dort Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen. Ja, Und seitdem sind militärische Begriffe alltäglich geworden. Wird gerungen um die Bedeutung von schweren Waffen, Waffen zur Selbstverteidigung, Offensivwaffen, Haubitzen und Schützenpanzer. Die Sprache des Militärs ist allgegenwärtig geworden aber. War sie das nicht schon immer? Gehören Begriffe aus dem Krieg nicht ohnehin zu unserem Wortschatz? Darüber habe ich mit Dominik Hettiens gesprochen. Er ist Linguist an der TU Dresden und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Sprache und Krieg. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen. Sieht es bei Ihnen zu Hause auch manchmal so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen oder betrete ich mit der Frage schon ein Minenfeld?
4: <lacht>
1: Ja, das ist eine Frage, bei der wir gut sehen, wie in unserem Alltag wir diese Wörter und Wendungen gebrauchen, die eigentlich aus dem Militär stammen. Und es gibt dann die, bei denen wir das mehr merken und andere, bei denen wir das zum Beispiel auch gar nicht merken. Ich glaube, bei der Stange halten oder am Riemen reißen sind solche Beispiele. Da sind die Handlungen, auf die sich diese Formulierungen ursprünglich beziehen, gar nicht mehr da. Aber wir verwenden diese, diese Wörter trotzdem noch und dann eben häufig, um so abstrakte Dinge äh, zu beschreiben.
0: Verharmlosen wir da? damit militärische Vorgänge? Warum müssen wir uns bewusst sein, dass wir hier unter Umständen militärische Begriffe benutzen in unserem Alltag?
1: Naja, das kommt sehr drauf an. Also, wenn wir zum Beispiel 0815 sagen, das ist so ein berühmtes Beispiel, weil es ursprünglich die Bezeichnung eines Maschinengewehrs ist und jetzt so viel bedeutet wie gewöhnlich. Und ähm, wenn wir das im Alltag verwenden, dann dürfen wir uns, glaube ich, keine, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, weil äh, 0815 die Bedeutung gewöhnlich hat und die ursprüngliche Bedeutung den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Aber wenn wir zum Beispiel Metaphern verwenden, äh, dann ein Klassiker wäre der Krieg gegen die Drogen, dann dürfen wir uns, glaube ich, schon fragen, was das bedeutet, wenn man äh, gegen Drogenkrieg führt. Weil es ja doch was anderes impliziert, als wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Drogenkranke behandeln beispielsweise.
0: Welchen Einfluss haben denn gerade neue Medien, Social Media, Messenger-Dienste darauf, wie wir über den Krieg sprechen, welche Begriffe wir benutzen? Äh, verändert das gerade die Sprache ein bisschen, dass da auch neue Begriffe quasi eingeführt werden, ähnlich wie 0815 auch irgendwann mal eingeführt worden sein muss?
1: Ja, also neue, ganz neue Bezeichnungen, die sich gerade sehr schnell verbreitet, wäre zum Beispiel Doomscrolling, damit ist gemeint, wenn man über neue Medien exzessiv negativ Nachrichten konsumiert. Und das sehen wir ja gerade. Es gibt in diesem Konflikt, anders als in anderen Konflikten zuvor, die Möglichkeit, konstant Informationen direkt von der Front zu bekommen. Wir sehen auch in äh, sozialen Medien, dass die auf ganz bestimmte Arten und Weisen versuchen, darauf zu reagieren, dass es zum Beispiel Disclaimer gibt, keine Frontverläufe, keine taktisch relevanten Informationen in Handyvideos zu teilen. Aber wir können auch sehen, dass in diesen sozialen Medien darauf reagiert wird, wie dieser Krieg verläuft. Also dass zum Beispiel auf äh, Telegram oder auf Reddit für russische Soldaten die Bezeichnung Orks in Anlehnung an die äh, Bösewichte aus Herr der Ringe ähm, gebräuchlich ist und wo dann wieder versucht wurde, von der von Seiten der Plattform das äh, zu restringieren, was aber auch wieder nicht funktioniert hat. Also die äh, neuen Medien werden auf verschiedene Weise benutzt und prägen dadurch, wie Sie völlig richtig gesagt haben, auch neue Bezeichnungen, die unsere Sprache prägen.
0: Den meisten ist wahrscheinlich lange oft nicht aufgefallen, wie häufig wir kriegerische Ausdrücke im Alltag verwenden. Jetzt, wo der Krieg so nah ist, bemerken wir das eher, verkneifen uns den ein oder anderen Ausdruck, kann es sein, dass die Sprache sich dadurch auch verändert, dass man sich der Worte jetzt mehr bewusst wird, Sprache weniger kriegerisch wird, dass wir einfach aufmerksamer werden?
1: Also ich merke auf jeden Fall, dass in verschiedenen Redaktionen jetzt Bewusstsein äh, dafür entsteht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Bewusstsein dazu führt, dass sich in den entsprechenden Medien die Sprache verändert. Wie das genau stattfindet, das wird man sehen. Aber allein, dass wir dieses Gespräch gerade führen, zeigt ja, dass da eine, eine bestimmte, äh, ein bestimmter Aha-Moment da ist. Und das hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin meinte, ob diese Handlungen noch da sind, auf die man sich eigentlich bezieht. Also wenn wir lange keinen Krieg hatten, glücklicherweise, und dann sind diese Gesprächsanlässe plötzlich alle wieder da und dann sind diese Wörter alle wieder da und dann merken wir, naja, wir haben die Wörter die ganze Zeit schon benutzt, nur eben um äh, im übertragenen Sinn über Dinge zu sprechen.
0: Und das wird sich ändern? Das heißt, diese Begriffe werden möglicherweise aus der Sprache verschwinden?
1: Also, dass sie verschwinden, das glaube ich nicht. Ja, also ich glaube auch, dass man nicht im Alltag sich Verbote geben müsste beispielsweise. Aber dieser Krieg verändert auf jeden Fall unsere Sprache. Und wir sehen auch, dass Menschen versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise damit jetzt umzugehen. Ich fand bemerkenswert, dass Robert Habeck in einer Rede von Vergewaltigungsnot gesprochen hat. Das ist ein Neologismus, der vermitteln soll, in welcher schrecklichen Situation die sich die Ukraine gerade befindet. Das ist ja eine Metapher, die man auch kritisch sehen kann. Und das zeigt doch, dass man das Gefühl hat, dass mit unseren althergebrachten Bezeichnungen da man der Sache nicht nahe genug kommt, kann vielleicht auch daran liegen, dass sie von Menschen als zu alltäglich empfunden werden. Da muss was Neues her, was Schlimmeres.
0: Wenn aus seinem Krieg in den Worten des Angreifers eine Spezialoperation wird oder aus der Tötung von Soldaten und Zivilisten in der Sprache des Angegriffenen an Genozid und wie das Ganze auf unseren Alltag wirkt. Sprache und Krieg gesprochen habe ich darüber mit Dominik Hettjens, Linguist an der TU Dresden.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört,
3: hat mehr zu sagen.